0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Foco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal aí da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar aos sábados e depois também aí eu separo as perguntas em pílulas e separo aí que distribuo elas nos dias aí da semana, você pode enviar na quarta-feira lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, segue a gente lá toda quarta-feira, eu mando um quadrinho lá de perguntas e respostas, você pode me enviar que eu respondo aqui, ou também no nosso canal do YouTube eu faço uma postagem escrita pedindo para me enviar as perguntas ali, as dúvidas pelos comentários. Então se inscreve no canal também, ativa as notificações para que você consiga aí ter essa oportunidade né, de ter a sua dúvida respondida. Lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo em cada episódio estão na descrição desse vídeo, você encontra lá todas as dúvidas que eu vou responder ao mesmo tempo com um timestamp de cada uma, onde você pode clicar e ir direto a dúvida que você gostaria de escutar, se você não quiser, não tiver paciência ou qualquer coisa assim, de assistir o vídeo inteiro. E também, esse esse conteúdo aqui, ao mesmo tempo que está aos sábados, no nosso canal do YouTube, na segunda-feira próxima, né? Na, depois do sábado, ele está lá no nosso podcast. Então, nas maiores plataformas de podcast, nas melhores plataformas de podcast que você pode encontrar tem lá o nosso podcast que é o psicólogo Diego Falco ou FalcoCast, você vai encontrar lá esse conteúdo também em áudio para você poder escutar de qualquer maneira em, 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 sem precisar ficar vendo o vídeo, sem ser do YouTube e por aí vai, baixar e por aí vai ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta Como a arte pode ajudar na psicoterapia? Pode ser usada em qualquer abordagem? Bom, a arte pode ser usada na psicoterapia de diversas maneiras, né? existe é a arte-terapia né, que são aí é, um, é uma teoria tem toda uma teoria por trás disso e tal que trabalha justamente usa, utiliza mesmo da arte para fazer uma terapia e por aí vai então existe essa parte, mas eu, como eu não conheço muito não, sabia, não saberia dizer muito bem mas digamos que na, nas outras linhas de terapia por exemplo a terapia contigo comportamental como que a gente poderia utilizar a arte a gente pode utilizar a arte naquela coisa mais sim de expressar né, da pessoa conseguir expressar os seus, suas, suas emoções, seus sentimentos e por aí vai, seus pensamentos também, porque colocando pra fora a, a partir daquilo, interpretar o que, que ela fez e tudo mais pode usar como uma maneira de expressar aquilo ou pode usar como uma maneira de, de ter sensações mais positivas, né, de talvez estimular a criatividade de ter um passatempo melhor de ter momentos né, de de prazer, né, fazendo aquilo naquela hora, de ter uma, uma, uma conquista, uma sensação de conquista quando você conclui ali um projeto, um, um, um quadro, conclui ali uma pintura e por aí vai. Então, a arte, ela pode influenciar em diversas maneiras. Ela pode ajudar tanto na maneira da pessoa expressar seus pensamentos, expressar os seus sentimentos, pode ajudar também quando ela tá mal, né, então se ela tá triste, se ela tá é, ansiosa ou se ela tá é com raiva, por exemplo, através da arte ela consegue, digamos, é, canalizar, né? canalizar isso, canalizar essa, 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 essa sensação, esse sentimento e por aí vai, e colocar, colocando isso para fora através da arte, ela consegue se sentir um pouco melhor. Não é à toa que grandes produções, né? seja um quadro, seja uma música e por aí vai, é, normalmente tem uma, uma relação muito grande com uma emoção muito forte. Então, uma pessoa que foi, é, que foi traída, um, um amor perdido, enfim, ela, ela é mais fácil, fácil né, da pessoa colocar aquilo pra fora e criar um conteúdo bacana, bacana, né, tipo, de arte e tal, que ajuda ela e ajuda outras pessoas quando elas também passam por aquilo, quando elas veem aquele, aquela obra ou quando elas escutam aquela música e por aí vai, né, então... Ajuda na ideia, então ela pode ajudar na questão de identificação do que a pessoa está sentindo, do que a pessoa está pensando, pode ajudar na expressão daquilo também, de colocar para fora, canalizar e se sentir melhor. E também numa ideia de que se você pensar numa parte mais prática, uma pessoa, vamos supor, que nunca pintou na vida, ela pode começar a pintar e aí aquilo traz uma paz, uma, uma tranquilidade para ela. Quando ela vê o trabalho bem feito, ela sente... É uma conquista, né, olha, fui eu que fiz, então pode trazer isso também. Então, ela pode ajudar em N maneiras, tá? É uma coisa muito positiva, que aí vai depender de cada caso de como usar isso. Agora, se pode usar em qualquer abordagem, eu não saberia dizer. Na terapia cognitiva, dessas, dessas maneiras que eu falei, podem ser utilizadas, tem a questão da arteterapia também, é, que utiliza bastante. É, agora, nas outras, na, nas outras terapias, eu não saberia dizer. Tá? porque vai muito de cada um. Por exemplo, não sei se, se isso seria viável na psicanálise, mas por exemplo, na hora de expressar, né, os sentimentos e tal, talvez funcione, porque tem até lá, por exemplo, o teste lá do HTP, né, da, da casa, da casa, da árvore e tal, que querendo ou não você expressa ali através de um desenho e tal. Então, é uma coisa que eu acho que talvez possa usar na maioria das abordagens, mas talvez, mas não acho que seja em todos. Mas eu acho que é uma coisa muito bacana, pode ajudar, sim. Próxima pergunta. Qual tipo de transtorno a TCC não é adequada para tratar? Bom, na realidade, a terapia cognitivo-comportamental é recomendada para a maioria dos transtornos, se não para todos os transtornos. Tá? Se a gente está falando de, de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, até mesmo esquizofrenia, é, transtornos de personalidade, os mais variados transtornos, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar, até mesmo no transtorno do espectro autista, né, com várias técnicas comportamentais, isso pode, pode ajudar também né, no, no funcionamento ali do indivíduo. Então, no uso e abuso de drogas, né, de substâncias. Então, a terapia cognitivo-comportamental, na realidade, é recomendada para todos os tipos de transtornos, qualquer problema. O que, que digamos assim, não seria... É, o que, porque, às vezes, ela pode não ajudar. Ela pode não ajudar algumas pessoas que, às vezes, têm alguma limitação, tá? Que tem alguma limitação. Limitação, eu falo é, meio cognitiva mesmo. Por quê? Porque ela é uma terapia muito prática, né? É uma terapia muito prática, onde a pessoa precisa fazer ali, seguir os planos de ação, ela precisa entender o modelo cognitivo, entender o funcionamento, precisa de uma dedicação, as sessões são estruturadas, o tratamento é estruturado e tal. E se a pessoa possui uma dificuldade muito grande disso, ou uma dificuldade de aprendizagem, sabe? Por exemplo, dislexia, sabe? Coisas nesse sentido, aí ela pode talvez não ser tão eficiente. E aí pode ser indicado é, fazer ou um trabalho conjunto aí, com um psicopedagogo e por aí vai, ou focar, fazer só esse trabalho para depois essa pessoa fazer a terapia ou só fazer com um psicopedagogo aí, vai depender. Enfim. Normalmente, pessoas que têm essa dificuldade, né, uma dificuldade de, de aprendizado mesmo, a dificuldade de olhar aquilo e entender como funciona a, a terapia cognitivo-comportamental, a dificuldade de colocar em prática aquilo, porque às vezes não entendeu, e aí o, o terapeuta tem uma dificuldade de ensinar aquilo também para o paciente, essas pessoas, não, é, fica muito mais difícil delas serem ajudadas né, pela terapia cognitivo-comportamental. Agora, quanto à maioria dos transtornos, ela é recomendada. Eu não consigo pensar aqui é, na cabeça algum transtorno específico que ela, não, que, que ela não seria adequada para tratar. Porque, como eu disse, os transtornos principais, ela é adequada e muito recomendada para tratar. Né? Como, como eu já falei, transtornos depressivos, ansiedade, abuso e uso de substâncias, até mesmo esquizofrenia, transtorno bipolar, é, transtorno de personalidade. Então, todos esses... São, existem aí os manuais específicos para você é, tratar esses transtornos. Existem várias pesquisas é, falando sobre como tratar esses transtornos. Então, não saberia dizer se existe algum transtorno específico, né? Porque são muitos transtornos também, né? Se é algum transtorno específico de terapia cognitivo comportamental não é adequada para tratar. Pelo menos eu nunca é, encontrei nada falando sobre isso, né? E o que eu já vi falando sobre isso, e também eu tenho essa experiência ah, no consultório, é as pessoas têm a dificuldade mesmo da, na área da aprendizagem. Né? Aí ela pode ter uma dificuldade maior, porque como eu disse, a terapia cognitiva ela é mais prática, então a pessoa precisa entender aquele funcionamento, ela precisa colocar em prática aquilo e tal. se ela tem essa dificuldade, vai, difi vai ficar muito mais difícil dela realmente colocar em prática de melhorar ali o seu, o seu problema, né? o seu transtorno. Então aí seria indicado talvez ir mais para a área psicopedagógica, para ela aprender aquilo, aquelas habilidades e tal. E aí depois voltar, quem sabe, para tratar o seu, é, o seu transtorno, certo? Próxima pergunta. Como saber se é uma distorção ou irrealidade, sendo eu a pessoa depressiva? Se é real o que eu penso? Bom, isso né, é, é feito através, como a gente descobre isso, seja qualquer transtorno que a pessoa tenha, qualquer pensamento que a pessoa tenha, como que a gente faz para saber se é uma distorção Seja uma distorção cognitiva um erro cognitivo e tal ou bem, realidade, como você coloca aqui Ou se, ou se não, né, se é uma coisa que é verdade Através da terapia cognitiva o que a gente faz é questionamento tá? É questionar isso, né? tipo como saber se é verdade ou não Questione isso, mas tenta questionar de uma maneira bem é, realista, né, de pé no chão E como fazer isso? Buscando evidências e quando eu falo evidências, não é, por exemplo, assim, ah, mas eu sinto isso, ah, não, eu sinto que, que meus amigos não gostam de mim, por exemplo. Isso não é uma evidência, né, isso aí é uma emocionalização, né, você ter uma, um sentimento, um pensamento que seus amigos não gostam de você e você acha que isso é uma evidência, que isso é verdade. Isso não é uma evidência. O que seria uma evidência? Poxa, meus amigos chegaram pra mim e falaram, mas olha, eu não gosto de você... É, eu não quero você perto de mim sabe, umas coisas mais assim, que sejam realmente concretos, né? então são coisas concretas provas concretas, evidências mesmo, fatos que aquele pensamento é verdade como fazer então para você saber se é uma distorção, se é uma realidade se é verdade, é isso, é basicamente isso buscar evidências ah, mas às vezes eu não tenho evidência, mas pode ser verdade pode, pode ser verdade pode ser verdade que os seus amigos não gostem de você, só que se você não tem nenhuma evidência para, digamos, reforçar isso para te dar uma, uma prova concreta daquilo. Você não não tem como você saber se isso é verdade ou não. E se você não tem como saber se isso é verdade ou não, aí entra na outra questão de tipo, poxa, se eu não sei se isso é verdade ou não, então para que ficar me preocupando com isso? Deixa eu focar em outras coisas que talvez sejam mais realistas ou deixa eu testar. Talvez vamos testar esse pensamento se é verdade. Então eu posso fazer um questionamento ou eu posso testar esses pensamentos. Testar como? aí Através de experimentos comportamentais Poxa, vou então marcar com um monte de amigo Vou, vou fazer meu aniversário é, E vou marcar com, com os amigos Chamar os amigos e tal E vou marcar num dia que eu sei que todo mundo pode Então vou dar, uma, vou dar umas perguntadas antes Se eles vão estar livres e tal Eu sei os dias que eles podem Vou e marco meu aniversário Poxa, ninguém veio no meu aniversário. Então, isso aí foi um experimento comportamental. Ninguém veio, às vezes nem deu satisfação daquilo, sabe? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Que talvez, também não é uma evidência super concreta, mas talvez possa significar, pode estar indicando alguma coisa. E aí pode passar para a próxima coisa: chegar para um amigo e falar assim: olha, você não gosta de mim? Né? Tipo, qual é que é? O é que está acontecendo? Qualquer coisa nesse sentido. Isso eu estou falando nesse caso específico, né? Pessoa não gostar e tal. Então, assim é como saber se é uma distorção, uma realidade, inicialmente questionar, questionar as evidências, tá? Questiona aquela avalia aquele pensamento e busca as evidências que são a favor daquele pensamento e as evidências que são contra esse pensamento. Novamente, em evidências, coisas concretas que se você realmente provasse lá em no tribunal, chegasse lá numa audiência com, olha que eu tenho essas provas que o juiz olhar, não, realmente concordo com isso aí, tá é verdade. Se você não tem nenhuma evidência, teste. Teste através de comportamentos, de experimentos comportamentais e fique ali em observação desse, desses experimentos comportamentais para você ter aí as suas, suas evidências, para você trazer essas evidências em favor ou contra o seu pensamento. E aí você vai saber se é verdade ou não. E, bom, é basicamente isso. Sendo você a pessoa depressiva, é do mesmo jeito. Você sendo depressivo, você sendo, sendo, sendo ansiosa, é isso que você tem que fazer, tá? Buscar essas evidências. Como você, digamos assim, se você, na realidade, é, tivesse fazendo uma terapia, né, o ideal, na realidade seria que você tivesse fazendo uma terapia, um tratamento. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós somos né, a, a pessoa ansiosa, nós somos a pessoa depressiva, é muito mais difícil da gente fazer essa, esse questionamento sem um viés, né, sem ter essa emocionalização, como eu disse. Não, mas eu sei que ele não gosta de mim, porque eu sinto que é muito forte. Porque é muito forte aquela emoção e aquilo tipo enviesa muito, né, o nosso pensamento. Então, é, distorce, mais ainda, aquele pensamento prejudica ainda mais, fica muito mais difícil a gente achar as evidências. Agora, isso inicialmente quando a gente aprende essa habilidade fica mais fácil, tá? Mas inicialmente, quando a gente não tem essa essa facilidade de fazer isso ainda, uma terapia pode ajudar, porque uma pessoa de fora, ela vai fazer os questionamentos corretos vai fazer outros questionamentos e tal, e vai te direcionando até que você chegue na conclusão mais, mais adequada daquilo. Né? Então ela tem, porque ela tem uma visão mais é, de fora, uma visão mais fria daquela situação, então ela vai te ajudar mais nesse direcionamento. Porque você sozinha, por estar tá muito com uma emoção muito forte, vai ser muito mais difícil. É possível, é possível, mas pode ser um pouco mais difícil. Por isso que é tão recomendado aí a terapia que alguém é de fora que vai conseguir é, direcionar você para um melhor resultado. Próxima pergunta, quais suas dicas para quem está na faculdade e quer se especializar em TCC? Bom, as dicas que eu dou é sempre é, as, as, as mesmas dicas, né? que é estudar. Né? Não tem outra, outra coisa a se fazer. Se você ainda está na faculdade, o que eu, o que eu diria para você é isso, estude. Né? Estude, então assim, é, já leia os livros, mesmo que os professores ainda não começar, não, não mesmo que você ainda não está é, na, na, tendo essa aula ou os professores não falaram nada e tal já leia, né? leia o livro básico da terapia cognitivo-comportamental, que é o da Judith Beck né? que é a terapia cognitivo-comportamental é teoria em prática, e prática leia o aprendendo a terapia cognitivo-comportamental do Jesse Wright, que tem até já um vídeo com, com ele é, fazendo roleplays né? de sessões, então dramatizações de sessões que isso pode ajudar também, pode ser bacana pra você já saber como as sessões funcionam faça cursos né? tem o outro livro também, A Mente Vencendo Humor tem um livro mais para pessoas em geral, mas que pode ajudar também você a ter um direcionamento, um entendimento maior da terapia cognitiva. Faça cursos também, veja vídeos na internet, seja gratuito, seja não, para poder te ajudando. E também, às vezes, você pode ir participando de eventos de terapia cognitiva comportamental, se for, porque a maioria dos eventos, se for uma, coisa, uma possibilidade para você, muitos eventos têm até desconto para estudantes, por aí vai. Então, é isso que eu aconselho você, às vezes, já ir, Fazer, tendo a prática, a prática não a prática de atendimento, né, mas a prática aí de fazer os estudos, a prática de buscar artigos científicos, a, tem até um vídeo que eu lancei mesmo essa semana falando sobre é, como pesquisar artigos científicos, né, então é um, um vídeo que pode te ajudar nisso e participar de eventos, né, então que para quem está na faculdade né, e quer se especializar em terapia cognitivo-comportamental, é isso que eu falaria para você para alguém, alguém que já saiu da faculdade seria a mesma coisa, e ter um plus aí, seria você já começar o atendimento, tá? Então, se você tá na faculdade, você faz tudo isso, busca as estudos, ver coisas, é, participar, de, participar de eventos e tal, e se você sair da faculdade, é você continua fazendo a mesma coisa, e acrescenta aí o atendimento, começar a atender já, porque isso na prática vai te ajudar muito mais, certo? E, e claro, sentindo a necessidade de fazer uma supervisão isso pode ajudar também, no caso também lógico, depois que você sair da faculdade. Dentro da faculdade, é isso que eu diria para você. Próxima pergunta. O que mais te atraiu na TCC? Bom, o que mais me atraiu na terapia contigo comportamental é o pensamento mais prático e mais, digamos, pé no chão. Né? Porque as outras, é, pelo menos das, pô, das, do pouco contato que eu tive com as outras teo, é, teorias, né? como eu já falei aqui várias vezes a minha, quando eu, eu me formei na, na faculdade, né, a, a, a teoria que eu trabalhei na clínica durante a faculdade é, que no, nos atendimentos clínicos lá e quando eu saí eu comecei a atender também aqui no, no consultório, era a psicanálise de Lacan, né, a psicanálise lacana, lacaniana, e era uma coisa assim, muito não sei, né, <risos> né? É, é, para mim não é uma coisa muito prática né? não é uma coisa muito prática, é muito teórico e, e, e tinha algumas coisas assim que para mim eles tentavam explicar de uma maneira um pouco mais mais clara mas não conseguia porque na questão do Lacan mesmo tinha algumas fórmulas para tentar explicar algumas coisas e tal e mas mesmo assim não fazia muito sentido para mim sabe era uma coisa muito é, ao, ao meu ver sabe? meio bizarro assim então é, para mim nunca encaixou muito bem essa questão sabe a ideia por exemplo de muitas da, da, de algumas linhas de psicanálise falar da questão do bebê, né, não, porque o bebê quer destruir o seio da mãe, né, é sei o seio mau, é o seio bom, são coisas, assim, muito, é, muito abstratas, né, Para mim são uma coisa, coisas muito abstratas que, que pode, que para mim é interessante, tá, eu acho interessante, mas interessante mais como uma filosofia, então, e eu gosto de filosofia, né, então, assim, para mim é interessante na parte filosófica, tanto é que eu gosto bastante da parte de psicanálise do Freud... De, da, da, daqueles textos, né, do a Totem e Tabu, do o Mal-Estar na Civilização, né, todos esses, todos esses textos mais realmente sobre a sociedade tal, isso eu acho muito bacana, acho bacana as coisas de Jung também, que partiu da psicanálise, mas aí é, tornou é, é a terapia analítica, né, mas eu acho bacana também, muitas coisas de, de Jung, do arquétipo, enfim, né, são coisas bem assim, mais abstratas, que, que entra para mim na visão muito mais filosófica. E na questão prática mesmo, do atendimento ali no consultório, é uma coisa que, poxa, para mim falta. para mim falta coisa, tá? Novamente, opinião pessoal. né Se alguém tem aí que a pergunta é porque o que me atraiu na terapia cognitiva comportamental. E na terapia cognitiva não, ela é a teoria, ela é muito bem assim é exemplificada, ela é muito prática, né? Tipo você, você explicando a teoria da terapia cognitivo-comportamental, quando você consegue explicar bem e a pessoa tem a capacidade para isso também, ela entende, é simples, né? Faz sentido para ela, faz sentido para mim também. É, a, a aplicação, a prática dela faz sentido, tem resultados, tem várias pesquisas que demonstram isso. É, é, é uma das mais pesquisadas, é a mais científica possível, ela e a comportamental, né? Então, é isso que me atraiu mais na terapia cognitivo comportamental. Em segundo plano, outra coisa também que fez me atrair mais, é que quando está relacionado a psicanálise, o que a gente mais vê são aquelas pessoas mais cisudas, né? muito sim, sérias, e tem uns comportamentos meio assim, tem muitas regras, muitas restrições e tal. Porque por mais que eu é, goste de regras, acho que regras são importantes e tal, eu não gosto muito de regras que tentam con controlar quem eu sou. Tá? Tipo, você não pode agir de tal maneira, você não pode falar um bom dia para o paciente, você não pode falar Olá, tudo bem? Sabe uma coisa assim, ah, olá, tudo bem, tipo, nossa, não tô bem, como assim? Eu não tô bem, eu tô aqui, no... se eu tô aqui eu não tô bem, sabe? Uma coisa assim, poxa, é só um tudo bem, né? Eu não tô. Não, é... não tem nenhum problema nisso, falar, oh tudo bem, e aí, como você tá? Sabe? Então assim, é uma coisa onde é, com essas restrições muito grandes. Né, onde, tipo, quem eu sou, tem que ser diferente, vou ter que ser mais assim, não posso falar isso, não, blá, tal. Isso aí, blá, né, é uma coisa que, é, em segunda parte, é, em segundo plano, é uma outra coisa que me fez interessar muito mais pela terapia cultivo-comportamental, porque apesar de ter as regras, no sentido de ter a estrutura dela, do tratamento, isso é justamente para melhorar o paciente, né, e mesmo assim eu posso ser o mesmo, eu posso fazer algumas adaptações tal, na ordem das coisas tal, então, não tem problema nenhum isso eu me senti muito mais livre para ser quem eu sou para poder trabalhar para trabalhar para usar minha criatividade usar todas essas coisas que na terapia cognitivo-comportamental ajuda muito isso a questão da criatividade de ter pensamento rápido com isso e enquanto na psicanálise qualquer e nessa linha é uma, por mais que você pense em coisas e tal você né às vezes tem que ficar quieto e, e deixar é, falar isso é, me sentia muito preso tá? então tem essas essas duas coisas a questão da praticidade da TCC, a teoria me encantar mais e na, na parte também de quem eu sou na questão de não me restringir muito como pessoa, certo? Então é por isso é isso que me atraiu mais na terapia cognitivo-comportamental. Vocês aí, independente da linha que vocês seguem, vocês preferem, seja psicanálise, seja psicodrama, seja comportamental, seja terapia, seja terapia cognitiva, que seja seja, seja gestalt Comenta aí embaixo, se você estiver vendo esse vídeo, o que te atraiu na sua terapia. Tá? E lembra que é minha opinião aqui, tá? Baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências. Se, eu não, se, se for muito é, diferente do que você pensa e tal, não precisa de ataque, não precisa de nada, certo? Então, próxima pergunta. Devo começar a ler qual livro de terapia cognitivo-comportamental? Bom, o livro básico para começar a ler é o livro da Judith Beck, né, que é o Terapia cognitivo Comportamental, Teoria e Prática, tá? Esse é o, é o primeiro que você poderia começar a ler. Mas tem um outro livro, né, que é o que eu gosto de aconselhar bastante, que é o Aprendendo a Terapia cognitivo Comportamental, do Jesse Wright. Esse livro eu acho muito bacana porque até mesmo se você ler os dois juntos não pode ser uma coisa diferente porque você vai ver maneiras diferentes de falar sobre alguma coisa e tal, então pode te acrescentar ainda mais sobre aquele assunto, né, você e vendo é, maneiras diferentes de enxergar porque às vezes, se um falou uma coisa que você não entendeu muito bem no outro você vai ver, você pode entender melhor entendeu? isso pode ser bacana e também no do Jesse Wright, no Aprendendo Terapia com tipo Portimental vem um CD com aulas né? com, vi, com vídeos né? do, com vídeos dele atendendo dele fazendo atendimentos né? de dramatizações que isso pode ser muito benéfico porque você vê ali na prática como ele pode fazer então, eu acho que o livro que você deve começar a ver Lê é o da, da Judite, mas se possível, complemente também com esse O Aprender a Terapia Contigo Comportamental do, do Jesse Wright. Vou colocar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, o, os links né, para é, esses livros, para você poder dar uma olhada? E também ó, aparecer aqui na tela a imagem, a capinha do, dos livros para você poder também saber de quais livros eu tô falando. Próxima pergunta: Existe tratamento eficaz para parafilias? Bom, as parafilias, né, a gente pode entrar aí no, como se fosse na ideia do impulso, né? Então, a pessoa ter o impulso para ter aquele comportamento, pra, aquela pessoa daquela vontade tudo mais. Existe o tratamento eficaz, seria no controle do impulso. Né? Então, não é muito diferente de uma pessoa que tem é, uma compulsão, às vezes, é, alimentar e, e por aí vai. Então, o uso de drogas né, e tal. Então, existe tratamento, existe. Tá? Não é uma coisa fácil. Que vai tentar tratar tá, tá todas as questões Das crenças da pessoa, das vontades Quando a gente fala de vontade Principalmente sexual, é uma coisa difícil De ser controlada, né? não é fácil né? Porque é uma coisa muito da natureza né? Como que nem o exemplo Que eu dei da questão de drogas Drogas na realidade não é uma coisa da natureza É uma coisa que você trouxe aí é, De fora no seu corpo e criou essa dependência Essa, essa vontade, esse impulso E tal Agora uma questão sexual é, a gente é uma coisa muito mais é que vem muito mais de dentro de você então a gente tra tra trabalharia por exemplo talvez tentar entender por né é, surge, tem essas vontades e tal mas talvez não seja tão relevante o porquê mas enfim a gente poderia trabalhar isso essa, essa questão do porquê depois trabalhar as consequências né de fazer o porque o problema maior não é até o pensamento, né? O pensamento não mata ninguém, o pensamento não machuca ninguém, nem a própria pessoa, nem outras pessoas. O que machuca, o que é o problema, são os comportamentos que atrapalham ela na vida, é, poxa, na vida ali, né? De, de, do social e tal. O problema dos pensamentos é que às vezes ela fica muito focada naquilo, ela atrapalha no dia a dia. Então seria é trabalhar, dela aprender a desfocar, focar em outras coisas, né? se distrair e can, talvez canalizar essa energia para outra coisa. Por exemplo, às vezes. Um simples atividade, uma simples atividade física enquanto ela está sentindo aquela vontade Pode ajudar ela a liberar e se sentir mais tranquila para isso Então é tentar entender os pensamentos, trabalhar com esses pensamentos Aprender a direcionar esses pensamentos Não sofrer também muito por ter esses pensamentos, tá? Porque muito parte do problema pode ser isso também A pessoa tem esses pensamentos ela fala Não, mas não quero ser assim, não gostar, não quero e tal E sofrer por isso, né? Aprender a aceitar que esses pensamentos estão ali, aprender a aceitar que isso existe só, e aprender ao mesmo tempo também a desviar o foco desses pensamentos, desviar para outras coisas que sejam mais funcionais, que sejam mais produtivas e tal. Com o tempo a pessoa vai cons, conquistando aquilo, conseguindo fazer isso, ela vai se sentindo mais forte para fazer aquilo e aí vai ficando mais fácil, a né? mesma coisa do comportamento, conforme ela vai não tendo aquele comportamento seja procurando coisas online né ou até mesmo pessoas é, quando ela vai não tendo aquilo e vê o resultado positivo de não ter aquilo poxa estou conseguindo e tal melhora os relacionamentos às vezes enfim qualquer coisa assim ela vai se sentir melhor também então assim não é um tratamento de cura né não vai ter uma cura para isso não, onde a pessoa simplesmente vai nossa, nunca mais vou ser assim, né? Tipo, então fui, estou curado. Isso não é verdade, né? Porque, para ela ter todos esses, esses transtornos, né? Digamos assim, tem uma história muito grande por trás disso. É uma coisa que está muito dentro. A gente pode até considerar com, bem comparável com um transtorno de personalidade. Mas a pessoa pode aprender a lidar melhor com seus pensamentos disfuncionais que levam ao comportamento e também a evitar aquele comportamento ter respostas, mais, respostas melhores, respostas mais funcionais aos pensamentos para que ela não se prejudique, para que ela não sofra, para que ela não se prejudique em qualquer área da vida dela, prejudique também a sociedade e por aí vai, tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. É, mas se existe tratamento, existe tratamento nisso, tá? É um tratamento onde a pessoa, é uma manutenção que a pessoa vai tendo, aí vai ter que ter para a vida inteira, para realmente conseguir controlar isso e viver bem viver de uma maneira mais funcional. Não existe a cura, mas existe para a pessoa se sentir é, um pouquinho melhor. Próxima pergunta. Como a TCC trabalha com pessoas com déficit de atenção? Bom, isso depende bastante. Né? Um Depende do nível aí, do déficit de atenção da pessoa e tal, e das, digamos, da, é, do, do principal prejuízo que ela tem com esse déficit de atenção. Inicialmente a gente sempre vai fazer o trabalho juntamente aí com pessoas às vezes é, relacionados com, com neurologistas né que às vezes vão passar medicação ou psiquiatra com às vezes também é pedagogos né psicopedagogos que às vezes vão ajudar a pessoa ali e então. tal e como a gente vai pode ajudar no déficit de atenção primeiramente a gente pode ajudar na questão do foco né, uma coisa do o mindfulness por exemplo pode ajudar bastante com isso porque a ideia do Mindfulness, uma das coisas é, é a questão da âncora, né? A pessoa está ali concentrada naquela respiração, concentrada naquela atividade que ela está fazendo e ela se desviar, né? desviar a atenção, desviar o foco e voltar, trazer de volta para aqui. Então assim, pessoas sem déficit de atenção já, já tem essa atenção muito ruim, né? E o Mindfulness ajuda bastante ela a aprender a ter mais foco, mais concentração. Pessoas com déficit de atenção também podem se beneficiar com isso. Tá? Não vai ter um, o resultado tão bom como uma pessoa sem o déficit, mas vai ter um resultado mais positivo com isso. Então, isso é uma coisa que a gente já pode fazer. É né, a questão de treinar aí, essa habilidade, né, de você perceber que você desviou né, e voltar ao foco onde você está. Tá? Não, é, não é nunca desfocar, não é isso, mas é você conseguir perceber e voltar antes, né, de não se deixar levar por tanto tempo assim, focando em outra coisa. Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar com o ambiente daquela pessoa, né? porque dependendo, assim, como eu disse, nós, né, pessoas sem o déficit de atenção, elas já, elas já têm muito estímulos, né? então assim, ela está ali para estudar, daí tem o celular, aí tem o computador, tem muito estímulo para ela, às vezes sonoro, estímulo visual, né, sonoro, visual, enfim, que pode atrapalhar ainda mais isso, né? porque ela, ela é fácil ela desviar a atenção e focar em outra coisa. Então, trabalhar um ambiente também pode ser muito benéfico. Onde a pessoa, você aí, eu lembro disso até mesmo na, na pós, né, na, na, na especialização, onde a, a professora que foi falar sobre isso, ela ia na casa, né, no caso, ela ia na casa do paciente e via lá o ambiente do estudo dele e tal, e, e ajudava ele a organizar. Então, organizava caixas com, com, com etiquetas para né, não perder as coisas e por aí vai. E organizava também o ambiente onde a pessoa vai estudar, onde ela vai fazer as suas coisas, para que tenha o um mínimo de distrações possíveis. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. Então, a gente pode trabalhar a questão de, desse treino aí, da atenção, opa, estou distraído e, e foca aqui, ou a gente pode trabalhar também essa questão do ambiente. E outra coisa também que pode ser interessante trabalhar, é trabalhar a parte da aceitação né? da pessoa ter, aí, se ela realmente tem né? o déficit de atenção, por quê? Porque uma pessoa que não tem, que, que tem o déficit de atenção, muitas vezes, ela sofre com isso. Né? Então, ela sofre com isso no sentido de, poxa, eu sou, não sei, né, eu sou menos que os outros, eu sou incapaz, é... eu, não, eu não vou conseguir melhorar, eu nunca vou conseguir superar isso, sabe? Então, os pensamentos que ela tem sobre isso também, né, dela ter esse déficit de atenção, dela entender dela achar que ela é menos que os outros por conta disso, qualquer coisa assim, ao invés de entender que, poxa, ela tem um transtorno só, né tipo não é uma coisa que, que é um transtorno que tem, digamos assim, um tratamento, né, um trabalho para ser feito com isso, para ela melhorar, ela pode tomar uma medicação que ajuda também na sua atenção e tal. Existem soluções, né, não é uma coisa sem solução, enfim. Então, ela ela aprender a aceitar o que ela tem e trabalhar com esses pensamentos que deixam ela muito mal, porque isso só vai piorar, né? Se ela fica muito chateada por conta disso e tal, só piora a sua atenção, né? Porque a gente sabe que uma pessoa depressiva é uma pessoa ansiosa, a atenção básica dela, a concentração dela é, é muito ruim, né? Então, se ela já é uma pessoa que tem o um déficit de atenção e ela ainda, às vezes, alimenta pensamentos que prejudicam ainda mais a sua atenção, as suas funções cognitivas, só vai prejudicar. Então, a gente trabalharia também esses pensamentos que poderiam estar tá, é, gerando aí mais ansiedade, ou uma tristeza, uma depressão e por aí vai, que aí podem estar tá atrapalhando também, tá certo? Então, assim seria uma maneira que a terapia com comportamental pode trabalhar com pessoas com déficit de atenção. Próxima pergunta. Boa noite. Por que é tão complicado os pacientes entenderem a TCC? Atendo pacientes de convênio de 100%, e de, de convênio de 100% somente 10% conseguem falar dos pensamentos automáticos Utilize o baralho das emoções Escala de Beck e vídeos para psicoeducar Bom, essa ideia de usar Os baralhos, as escalas também os vídeos Para psicoeducar é muito positivo né? Vídeos assim, é sempre benéfico né? Para a pessoa aprender mais e tal. O vídeo pode explicar de um jeito diferente De que você como terapeuta Está explicando e a pessoa pode entender mais e tal. Então é muito, Isso é muito benéfico Agora, a ideia de é, Não conseguem falar 10% conseguem falar dos pensamentos automáticos. Primeiro, primeiramente a gente tem que ver se realmente a pessoa não consegue falar, ou às vezes ela ainda não se sente à vontade de falar, ou às vezes ela descarta muitos pensamentos. Como assim? É, ela tem lá o pensamento, ela sabe qual é o pensamento que é, mas ela considera que é o pensamento não isso não é esse pensamento que ela quer saber, não é esse pensamento que o, que o terapeuta quer saber. Então ele descarta tipo, um pensamento que seria, às vezes, o pensamento ideal. É se o pensamento assim: ah, eu sou burra. Ah, eu sou boa. Não é esse o pensamento que ela acha que ela tem que falar, ela acha que ela tem que falar outro... então às vezes a ideia também de que qual pensamento ela tem que falar dela não entender, que ela é, é o primeiro pensamento que aparece na cabeça dela mesma e, e não importa a qualidade, não existe uma qualidade de pensamento, não importa qual pensamento que é, pode ser qualquer pensamento qualquer pensamento mesmo por mais besta que pareça esse pensamento então, às vezes a pessoa também tem essa dificuldade de entender isso às vezes não é que ela não entendeu a terapia cognitiva né, o, 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 a terapia cognitiva comportamental o funcionamento completo Mas ela, não tá, ela não entendeu que o, os pensamentos podem ser qualquer um então isso pode ser isso agora, se é mais difícil de entender eu acho que a gente talvez a gente se cobra muito também como terapeuta né? porque vamos pensar nas outras formas de terapia você, se você fosse explicar por exemplo o funcionamento na psicanálise para um paciente né, que normalmente os psicólogos é, de psicanálise, enfim, eles não explicam o funcionamento da psicanálise. Mas se você fosse explicar toda a ideia do inconsciente, da repressão, da questão da sexualidade, da questão, sei lá, fase anal, fase oral, enfim, todas essas, se você fosse explicar essas coisas para o paciente, ele ia ficar também assim, que, né? Tipo, Mas o que isso tem a ver com o meu problema? Né? Isso é uma coisa assim, bem mais é, difícil ainda deles entenderem aquilo, né? Isso eu acho que para qualquer outra linha de terapias que não que não seja a comportamental e a, e a TCC, porque é muito mais é, pé no chão, entre aspas, né? Então é muito mais prático, né? Então, comparando com as outras formas de terapia, ela é mais simples da pessoa entender, né? Isso eu acho que é, pelo menos isso é a minha experiência, a experiência que eu vejo, quando até mesmo com os vídeos, né? que eu, eu, eu soltando os vídeos, eu vejo que as pessoas entendem muito mais do que na questão da psicanálise, porque... Muitas coisas da psicanálise, por exemplo, às vezes é a interpretação de cada um, aí eles ficam lá brigando. Então, não, é isso que quer dizer, não, é isso daqui que quer dizer. Né? Então, né, enquanto na terapia cognitiva, não, é isso, é isso. Né? Não tem muito, muito drama em, em volta disso. Né? Mas, sim, algumas pessoas podem ter dificuldade de aprender e ver isso. E o que, que eu vejo? As pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso são as pessoas que, têm, que são menos práticas. As pessoas que são menos práticas as pessoas que gostam muito de. Né, de. de, de não, às vezes não resolve, São pessoas que, não, que têm uma dificuldade muito maior de resolver problemas. Né? Por isso que, tipo assim, a terapia cognitiva, para pessoas que vão, às vezes trabalham com é, engenharia, né, engenheiros, trabalham com essa área assim, de exatos, para elas é muito mais fácil delas entender o funcionamento da terapia cognitiva comportamental do que para outras pessoas, outros tipos de pessoas, pessoas um pouco mais é, emotivas e por aí vai. E pessoas que têm uma dificuldade também, eu acho, cognitiva mesmo, né? De inteligência, né? Vamos dizer assim, né? Da questão do, do, do QI mesmo, às vezes, ser mais baixo, Elas podem também ter uma dificuldade um pouco maior para entender o funcionamento, porque é uma, é uma coisa muito mais prática, né? De ensinar mesmo, né? Olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Às vezes demora mais mesmo para ela entender esse funcionamento. Né, o que eu diria para você é isso. É, é, não tem muito além né, para falar disso, Eu acho que é muito mais uma dificuldade, pode ser uma dificuldade do terapeuta, né, do terapeuta estar tá explicando, então às vezes você pode avaliar aí uma maneira diferente de você explicar, talvez trazer mais exemplos, né, talvez trazer mais exemplos, uma coisa você é, usar a ideia dos pensamentos quentes, né, que é tipo quando o paciente muda a sua emoção durante a sessão, né, fica mais você, vê, você percebe que ele está mais triste, ou ansioso, ou com raiva e tal, Aí você perguntar ali naquele momento qual o pensamento, o que está passando na sua cabeça agora, fala qualquer coisa, não importa. né Tipo, isso pode ajudar ele a ir aí aprendendo essa habilidade. Então é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então o que eu percebo é isso, né? Pessoas que têm mais dificuldade são as pessoas que às vezes têm um problema, uma dificuldade mesmo cognitiva, de às vezes a aprendizagem. Uma pessoa tem uma questão mesmo da inteligência e tal, ou a pessoa ainda não entendeu que é qualquer coisa mesmo, qualquer pensamento e por aí vai. Às vezes ela fica muito tímida também de falar sobre aquilo de falar aqueles pensamentos e por aí vai tá e que normalmente eu gosto de aconselhar para para as pessoas quando elas têm essa, essas dúvidas assim é realmente é o uso mesmo dos baralhos né por exemplo existem alguns baralhos para ensinar o um modelo cognitivo por exemplo ensinar tanto para crianças quanto para adultos e aí esse 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 baralho de modelo cognitivo pode ajudar às vezes justamente nisso é Para essas pessoas que têm essa dificuldade um pouco maior, que às vezes precisa de um ensinamento maior. E você tem que ter paciência, tá? Então você tenha paciência que isso realmente pode acontecer, vai dificultar o trabalho, vai. Mas eu não acho que é uma coisa, tipo, da terapia cognitiva, tá? Tipo, não é um problema da terapia cognitiva. Ah, elas têm uma dificuldade de entender a TCC. Não é isso. É uma... Porque como eu disse, se você for explicar qualquer outra linha de terapia, eu acho muito difícil também a pessoa... É, entender né, o funcionamento daquela terapia, daquela teoria e por aí vai. Eu acho que a TC, na realidade, ela é muito mais fácil de entender do que as outras. Mas, mesmo assim, existem pessoas que vão ter uma dificuldade maior mesmo de entendimento, seja uma questão de, de cognição mesmo, de, da questão da inteligência, como eu disse, né, do QI, enfim. Né, existem pessoas que têm níveis menores aí, tem questões, pessoas que, às vezes, não são tão práticas, às vezes não, tem, não aprenderam essa questão de resolução de problemas do raciocínio e por aí vai pessoas muito emotivas que às vezes a emoção é muito forte, e às vezes o foco é na emoção e às vezes não fica na dificuldade mesmo de entender o pensamento, né? e aí até quando você pergunta o que pensou ela fala uma emoção né? Então, às vezes tem essa dificuldade, aí vai o processo de ensinar isso, essa diferença de pensamento e emoção, e por aí vai então tem N situações e também, claro, às vezes pode ser também culpa do terapeuta de às vezes não estar explicando da melhor maneira possível para aquele cliente aí é tentar variar um pouco como você explica isso talvez buscar mais baralhos, né? é, baralho aí da, da questão é, do modelo cognitivo de como explicar o modelo cognitivo e por aí vai que às vezes pode ajudar porque como às vezes é muito direcionado para criança é muito mais fácil um adulto, às vezes que até mesmo tem uma limitação Desse adulto conseguir entender, de conseguir ver isso, né? E perceber, entender o funcionamento e por aí vai. Como é direcionado para crianças, às vezes é mais fácil para ele entender isso também, tá certo? Então é isso que, que, eu, que, eu, teria, é, que eu digo para você. E que bom que você utiliza vídeos, essas coisas para se, se educar. Mas não, não encane muito com isso, achando que a ser é difícil de explicar, porque, como eu disse, para as outras teorias, elas são, é, não são fáceis de explicar também. Bom, e a última pergunta de hoje. Boa noite. Por que coisas corriqueiras do dia a dia, tão simples para uns, se tornam um bicho de sete cabeças para outros? A TCC pode ajudar nesses casos? Desde já, obrigada. Bom, isso é, né, basicamente, totalmente, a, a terapia com comportamental, que é a ideia aí da, das crenças. Né? Por que para umas pessoas o mundo funciona de um jeito, e para outras pessoas o mundo funciona de outra maneira? Vai dependendo da experiência de cada um então cada um tem as suas experiências de vida aí é, o que, que sei lá o jeito do pai o jeito da mãe as, as, o que eles foram ensinados por aí vai todas as experiências da vida dela experiências positivas experiências negativas vão formando as crenças né, as crenças de cada um quando elas têm essas crenças elas vão reforçando essas crenças também com as suas próximas experiências e aí elas vão criando maneiras diferentes de enfrentar o mundo de enxergar as coisas do mundo, então tem umas pessoas que têm uma facilidade muito grande de resolver problemas, então surge um problema ali, que nem coisas do dia a dia, nossa tem um trabalho para fazer na faculdade, alguma pessoa vai parar e falar assim, opa beleza, então vamos, vamos pesquisar o trabalho, então vamos separar, então primeiro eu vou pesquisar, depois eu vou é, escrever ali um esboço, depois eu vou partir para a parte realmente de escrever, depois finalizar, revisar, ponto, acabou. Outra pessoa vai falar assim, ai meu Deus, um trabalho na faculdade, o que eu vou fazer, eu não sei fazer, como faço, ou oh, não, e vai ficar nisso. Né? Então, isso vai depender da pessoa da habilidade às vezes dela de resolver o problema. O que eu costumo falar é assim, por exemplo, é, vamos supor que você quer aprender um violão, tocar violão. Existem pessoas que simplesmente é, têm o dom para isso aquela pessoa que se ela começa ali a tocar ela já vai aprender muito fácil e tal às vezes ela até já sabe fazer aquilo lá sem ter aprendido, né, às vezes só vendo alguém tocando ou qualquer coisa assim tem essa pessoa que tem esse dom, agora quer dizer que a outra pessoa que não tem esse dom ela não consegue aprender? Não, não quer dizer isso ela pode aprender e pode ser muito boa por sinal, mas vai levar mais tempo para aquilo porque ela não tem esse dom, ela não tem essa coisa é, já dentro dela então ela vai precisar aprender aquilo então, basicamente, né, porque, é porque coisas corriqueiras do dia a dia tão simples para um se torna um bicho de sete cabeças para os outros? Vai da crença da pessoa e de como ela fortaleceu essas crenças. Se ela se vê como uma pessoa capaz, por exemplo, ela vai fazer aquilo com muito mais facilidade. Ela, não, vou lá, vamos, vamos correr atrás, mesmo que não dê certo, ela vai correr atrás. Se ela se acha uma pessoa incapaz, se ela tem uma crença de ser incapaz, uma coisa simples para ela se torna, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E aí sofre muito com isso. E se... é, é basicamente isso. Então essa é a questão da crença. E se a terapia cognitiva pode ajudar nesse caso? Pode justamente fazendo esse processo de ensinar a resolução de problemas. A gente ensina e trabalha justamente a, a ideia da pessoa aprender a resolver problemas, resolver as coisas do dia a dia e também com a reestruturação cognitiva dela, quando ela tem esses pensamentos muito tipo, ai ah, não vou dar conta, não vou conseguir, não vai dar certo, que isso às vezes atrapalha muito e causa um desespero para ela, trabalhar em cima desses pensamentos também, fazendo a reestruturação cognitiva que a gente chama, para ela ter pensamentos mais funcionais, que ajudam ela aí a né, ter comportamentos mais funcionais, que tem um resultado melhor para ela, tá certo? É isso. Então, bom pessoal, por hoje... É isso, essas são as perguntas de hoje Se você, Lembrando, se você tiver alguma dúvida Que você gostaria que eu respondesse nesse quadro Na quarta-feira, lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online Eu lanço lá um quadrinho de perguntas Você pode me enviar por lá Ou também aqui no nosso canal do Youtube Aqui se você estiver vendo no Youtube Se você estiver vendo No, no, no podcast É lá no nosso canal do Youtube Você pode ver também é, Eu faço uma postagem escrita Onde o pessoal me manda lá nos comentários, né? toda quarta-feira, tá? Toda semana, quarta-feira, eu faço isso. Então, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, é só enviar por lá. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não gostou, dê um não gostei. Deixe um comentário sobre qualquer coisa que você quiser e também compartilhe esse vídeo com algumas pessoas que você acha aí que pode usufruir de alguma maneira sobre esse conteúdo, tá? lembrando também de se inscrever no canal e clica, clica no sininho para receber as notificações gente, toda, toda vez que um vídeo novo for ao ar e também novamente dê um gostei para ajudar a gente aqui no canal e lembrando que aí nós temos aí 3 vídeos por semana nós temos um vídeo na terça, um vídeo na quinta e um vídeo no sábado que é esse vídeo aqui e ao mesmo tempo que toda, todo dia na realidade tem mais um vídeo né, que é o, as pílulas das perguntas desse quadro que eu coloco lá também tá? então todo vídeo, todo, todo dia tem vídeo tem vídeo novo no canal, então se você é estudante de psicologia, se você gosta de psicologia, se você é uma pessoa que tem algum transtorno, que tem alguma dificuldade, você gostaria de responder, confere lá no nosso canal quem tem muitos vídeos, muito conteúdo para você que pode ajudar na sua, na, na sua vida, que pode ajudar na sua, na sua faculdade, na sua profissão, enfim, em qualquer coisa que você quiser, certo? Então, muito obrigado e até mais!